0: C'est
2: ben ça essentiel dans la fenêtre un mardi matin parce que t'as plus d'Internet. <rires> <rires> ça va est... comme attendre pour l'Islande mettons. <rires> mais ça dépend, je pense aussi des endroits mais tu sais c'est sûr que quand tu travailles dans des, des Airbnb ou des hôtels ou des endroits qui sont pas chez vous ben ta connexion internet forcément c'est ça que tu as besoin pour travailler puis c'est pas tu c'est pas toi qui l'a choisi puis c'est pas nécessairement la plus grande stabilité des fois c'est juste que c'est pas assez vite des fois il y a juste trop de monde en même temps sur le réseau puis ben t'as pas ton, 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 ton système de support que t'as chez vous genre t'appelles ton voisin ou ton, ton frère qui habite pas loin puis tu tu peux pas nécessairement te gérer comme ça, puis ça veut pas dire non plus que les systèmes de... de... Tu sais, ici, on a appelé la compagnie d'internet pour dire qu'on n'avait plus d'internet, ils nous ont dit d'ici quatre jours, mais tu sais, au Québec, ils... ça va être réglé dans deux heures, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en fait, c'est juste que ça te prend beaucoup de résilience, puis ça te prend beaucoup, tu de créativité, puis il faut que tu sois à l'aise de travailler dans un environnement qui est pas le top, qui est pas ton environnement de choix. Tu sais, il faut que tu t'adaptes, de dire « Bon, c'est pas ça que j'aurais voulu, mais... » Ça va être ça aujourd'hui. Mais
0: ça arrive-tu tant que ça? Je veux dire, ça, ça, ça doit pas voilà. arriver de temps. Ah ouais? Ok. Oui, ah bien. ouais. Mais c'est ok, mettons, mettons, qu'on,
1: mettons qu'on a oui. ligne
0: ce qui est le fun de là, parce que tu es quand même là depuis un bout. Fait que tu dois, oui. tu dois quand même pas mal aimer ça. C'est quoi les, tes highlights de, de, de vivre au Mexique, mais de quand même travailler euh, au Québec? Hum.
2: Ben mes highlights, premièrement, ben, c'est, c'est sur l'argent, dans le sens que je suis même un Canadien converti en peso. Tu sais, je suis. Je suis gagnante, là. Je pas besoin de travailler beaucoup pour, pour payer ma vie. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que moi, si aujourd'hui, quelqu'un m'appelle et me dit, Hey, c'est après midi on s'en va à B, je veux-tu venir? Ben, c'est parfait, euh, Oui. C'est tout. <rire> je me pose plus la question, euh, Je m'arrange, puis si j'ai un meeting, je fais mon meeting, après, j'y vais, mais tu sais, je même pas tant de meetings. Moi, mes meetings sont tous le matin, jusqu'à une heure ou deux heures max. j'ai jamais rien d'après-midi, justement, pour avoir la flexibilité. Fait si quelqu'un me dit hey, « jeudi prochain, euh, on fait un party, je sais pas quoi, où on va faire telle activité », ben c'est parfait. Moi, je peux venir tout le temps. Je dis tout le temps, oui, à tout. Tu sais, euh, je pas un horaire qui est fixe puis j'ai pas un horaire qui est chargé. Tu sais, je travaille à peu près 20 heures, 25 heures par semaine puis je vis très bien, tu sais.
0: Okay. Mais ça, tu pourrais, faire, tu, sais, tu pourrais faire quand même la même chose au Québec. Le, le, l'aspect de Mexique, c'est, c'est ça peut pas être juste la plage. Ben, je pourrais
2: pas. Je pourrais pas parce que... 20... 25 heures par semaine, je ne pourrais pas payer un appartement à Montréal, puis l'épicerie, puis mon sel. Définitivement pas à Montréal,
0: en tout cas. Hein? Définitivement pas à Montréal, en
2: tout cas. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est cher, puis même, tu sais, je te dirais que, euh, même ailleurs, tu sais, c'est que c'est vraiment plus cher, là. On parle d'ici mon coût de la vie, là. Tout ce que j'ai mes tellement par mois, c'est en bas de 500 Fait
1: que, tu sais... Comment ça fonctionne avec ton téléphone?
2: Euh, ben le téléphone ici en tout cas ben dans beaucoup d'endroits mais mettons au Mexique c'est euh, tu une carte SIM au dépanneur ça coûte à peu près 3 pièces puis à tous les mois je vais au dépanneur ça me coûte 12 pièces par mois. J'ai texte limité réseaux sociaux limité puis j'ai 3 gigs d'internet. Je veux le payer au DEP.
0: réseaux sociaux est limité ou genre les données illimitées?
2: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram c'est limité. Ah oh, ouais. Puis si tu en dehors de ces applications là ben là tu tombes sur tes gigs puis là moi je oh,
1: Okay. C'est bon, c'est, 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 c'est ça que j'ai en tête pour l'Islande, parce que là, j'ai appelé la compagnie de téléphone, puis c'est comme euh, quand même assez dispendieux pour juste garder le même forfait dans un autre pays, là, fait que euh, c'est ça que j'ai en tête d'aller acheter une cartine justement, fait que je me suis posée la question rose.
2: Moi, <rire> ouais, quand tu es à l'étranger, c'est tout le temps mieux d'aller t'acheter euh, une cartine de la place, parce qu'au Canada, on n'a pas des bons forfaits. Je pense qu'en Europe, les Européens ont des bons forfaits à l'international, mais pas nous, fait que souvent, c'est juste vraiment plus simple d'aller s'acheter une carte, puis...
1: Puis ça, au niveau, tu m'avais des lois aussi, du ça de travailler à l'étranger, je sais que tu as fait beaucoup de recherches par rapport à ça, c'est quoi les résultats de tes recherches? ben c'est compliqué,
2: puis il n'y a pas nécessairement de réponse claire de la part du gouvernement, fait que c'est comme un peu freestyle, tu vas selon ce que tu penses, puis si jamais tu fais poser des questions, ben, bien t'expliques un peu. C'est pourquoi tu as pris cette décision-là. Mais tu sais, en gros, c'est que lorsque tu es à l'étranger, ben, le premier moment, tu perds tu pars ta RAMQ, puis tout ça, après 180 jours. Mais ça, c'est pas nécessairement le problème. Le problème, c'est que tu peux perdre ton statut fiscal. Puis quand tu perds ton statut fiscal, ben, c'est que tu es imposé comme si tu n'étais pas canadien et ton taux d'imposition peut doubler. Passer de 27 à 53 fait mal. Fait que, tu sais, il faut que tu t'assures, dans le fond, que tu as assez de liens financiers avec le Canada pour, pour qu'ils pour qu'il voient que tu continues à participer à l'économie puis qu'ils décident de te laisser ton taux d'imposition normal. Fait que ça, tu sais, pour que tu gardes tes cartes de crédit, il faut que tu gardes des comptes de banque ouverte, il faut que tu ailles l'argent qui se promène, il faut que tu ailles un permis de conduire, il faut que tu ailles euh, euh, le plus possible de choses parmi ceux-là. Tu sais, des placements, si tu as des placements de séries, de REER, ben, c'est bon aussi que tu montres que es encore actif, active au Canada, pour qu'ils décide de te laisser ton taux d'imposition, mais ça c'est pas déterminé fait la, la façon, la, la 100% sûre d'avoir une réponse, c'est d'aller voir un fiscaliste, mais les fiscalistes ça coûte euh, 250$ fait que Alors, c'est du fait? bien <rire> mais c'est ça
0: tu le tu fait, tu essayé de voir un fiscaliste c'est comment as trouvé ton information
2: oui, j'ai été voir
0: un fiscaliste. <rire> fait que ça, c'était ton mais coup de la vie direct je en deux heures. Je ne suis pas un
2: fiscaliste qui a bénévolement répondu. à mon question. <rire> mais oui.
0: Tu dois-tu faire ça longtemps? Non? C'est-tu t'es-tu un, un début? C'est-tu la fin? tes tu genre, c'est ça, c'est ma vie, puis je, je l'aime puis je me vois là à vie?
2: Oui, c'est ça, c'est ma vie. Je ne pense pas retourner au Canada jamais. Là. Je ne pense pas euh, en vacances, là, mais pas pour aller habiter. Mexique, probablement non plus que ça ne durera pas vitam à à éternel, mais j'aimerais ça continuer à voyager un peu, trouver une autre place puis éventuellement ben, rester plus de façon permanente dans un autre endroit. Mais ça va certainement être une place où il fait chaud puis il y a une plage.
0: <rire> mais pourquoi le Mexique en ce moment?
2: Ben, je suis arrivée ici parce que j'avais un billet d'avion pas cher puis c'est le seul pays qui nous permettait d'entrer. <rire> dans donc fait que j'ai pris le billet d'avion moins cher, je suis arrivée ici. Puis finalement, ben c'est ça, j'ai rencontré mon copain, mais finalement, je suis restée ici. Raconte-nous mais... ça juste pour le fun. Quelle partie?
0: Euh, Quand le <rire> rencontrage j'ai rencontré... de copain.
2: Ah! Euh, ben, c'était. Moi, j'étais à sa plage, puis je... C'était la première journée que je suis arrivée. Puis là, il y avait un beau petit gars qui lisait un livre sur la plage. Mais c'était qui qui lit un livre sur la plage un dimanche. Alors donc, euh, on s'est parlé. J'étais allé voir puis on a pris une bière, on a pris un testupé, puis après ça. Ça, bien, on ne s'est pas lâché depuis cette journée.
0: La première <rire> journée, c'est, c'est, c'est surtout ça que je voulais te faire dire. C'est la première ouais. journée que tu arrives, tu es là, ouais, « OK, j'ai les pieds dedans,
2: Oui, je suis le 5, puis le 6, on s'est rencontrés, puis euh, finalement, ça a changé le cours euh, de mon projet de, d'habiter à l'étranger, mais pour le mieux, je m'achète.
0: Pourquoi tu veux, parce que tu viens de parler de ça, pourquoi tu voudrais quitter le Mexique, c'est quoi qui est, qui est, qui est problématique? Pourquoi aller ailleurs? Parce que si tu as quand même, en parlant de ça, tu as quand même la volonté de vouloir comme, avoir un nid, éventuellement
1: et
0: ouais. de rester à la même place mais pourquoi pas le Mexique t'es là tu t'aimes ça c'est cool
2: euh, ben je suis là j'aime ça ça dépend des jours non mais c'est une très belle culture c'est, c'est un beau pays c'est pas euh, c'est rien contre le Mexique mais c'est pas nécessairement sais j'ai quand même fait presque tous les pays en Amérique du Sud puis il y a la culture latine que moi, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'au Mexique, c'est, ils ont des aspects de leur culture qui me rejoignent moins. Puis, je me, j'imagine plus dans d'autres pays où est-ce que okay. c'est moins confrontant. Pour, euh, mais euh, Non, mais c'est parce que je ne veux, veux pas dire des choses négatives sur le pays ou la culture, là, mais tu sais... Bien, premièrement, il y a la, la, la corruption, puis les cartels, la drogue, les armes à feu, la violence qui est très présente, puis c'est pas dirigé contre les gens. Si tu n'es pas impliqué dans le problème, le problème ne te cherchera pas non plus, mais tu as toujours, par contre, le risque d'être à mauvaise place au mauvais moment.
0: Et ce qui n'est pas le cas pour certains autres pays de, d'Amérique latine?
2: Euh, pas autant que
1: ça.
0: Toi, tu t'es conseillé conseil de voyage à donner
1: J'en <rire> <rire> ai rendu genre euh, ouais, une petite occupation double pour ben... le, le couple puis le voyage. ben
2: je pense juste que premièrement, c'est de ne pas faire des choses que tu ne devrais pas faire quand tu n'es pas chez vous, même si tu es chez vous, c'est-à-dire vendre la drogue ou genre ce genre d'activité. C'est juste que tu es bon loin de ça. C'est mais sinon, ben, je pense pour... juste en général, pour remarquer les choses que des fois, quand tu es t'es un peu en mode party ou vacances, ben tu remarques pas. Fact, tu c'est de regarder comment les gens ils, t'sais, ils se parlent, comment les gens circulent, c'est qui les les clics, c'est quoi qui se passe. Tu c'est d'être très vigilant, puis, c'est beaucoup d'observation. Puis souvent on oublie d'observer, tu Mais sinon, ben tu je veux dire, faut pas se promener avec la peur au ventre non plus. Faut être naturel, puis faut avoir du plaisir. Faut profiter de ce qui se passe. Mais c'est ça, c'est d'être vigilant, puis c'est pas oublier qu'on n'est pas chez nous. Fait que si on sacrifie quelqu'un ça va être toi. Là. C'est, c'est, t'es, c'est toi. Tu es la blanche ou tu le blanc, puis tu pas chez vous. Fait que ça, c'est une chose à ne pas oublier. Mais tu c'est ça. Je trouve qu'ici, particulièrement parce que je suis dans une zone aussi qui est touristique, fait forcément, les gens viennent faire le que Forcément, il y a un bon marché là, pour le cartel, mais c'est, c'est très présent, puis c'est, c'est, c'est envahissant.
0: C'est quand même, oui. euh, malgré ce point-là, c'est quand même très cool que tu fasses ça. Puis c'est. Je l'admire, le fait que tu es parti de seul. Puis genre, tu es bien Puis tu fait t'as, t'as, quand même, même si tu veux aller t'en faire un ailleurs, un petit nid là Puis que tu. Oui. Que soit quand même. Le système D est fort chez toi. C'est sûr, si, si tu es capable d'aller t'installer à l'étranger. Puis genre, de, de te faire un copain la première journée. Puis de travailler à partir de là. Puis de, d'être au courant de les lois. Puis etc. Tout à ton honneur, ma euh, chère Rose.
1: Merci. non niveau. Euh entreprise par rapport au fait que bon, ça, fait, ça va faire quoi? Combien de temps déjà qu'on collabore plus ensemble officiellement? Presque un an. Euh, comment ouais. ça comment ça se passe au niveau... Euh, c'est quoi, les, les, mettons, les plus grands défis que tu as vus? Bon, Pas nécessairement ça peut être mêlé au fait que tu es à l'étranger, mais juste en général. Euh,
2: ben, je pense que les plus grands défis, c'est toujours de trouver des personnes avec qui la collaboration est facile, fluide en confiance. Tu sais, des fois, tu as l'impression que quelqu'un a vraiment du bon vouloir puis finalement, c'est une collaboration qui est difficile puis qui n'est pas selon les termes ou selon ce que tu avais perçu que ça serait au départ. Tu sais. Puis finalement, ben, tu des fois pris dans des engagements qui te donnent plus de plaisir. Pour moi, c'est sûr que on comprend que ma vie est basée sur plaisir, principalement. Fait que c'est Rochant pour moi tu sais, de, de être pogné, là, mettons, mais euh, sinon, en général, j'ai vraiment eu de la chance. Là. J'ai eu des, des bons clients très rapidement, qui sont, qui sont super fidèles, qui m'ont proposé plein de projets, puis, qui, qui me font... qui me rappellent, tu sais, à leurs leur projets suivants, qui m'ont référé. Tu sais, j'ai vraiment eu un, un système de clients collaborateurs qui est vraiment sa coche,
0: là. Comment tu as les bâtir? C'est
2: Parce que question. ça a quand même
0: été vite, Tu sais, quand, quand on était pas mal... Euh presque ton seul client quand tu collaborais avec nous, puis en dedans de semble trois mois, tu travaillais sur un autre niveau.
2: Oui, bien, je pense honnêtement que, je vais me lancer des fleurs, mais tu sais, que d'être moi-même, je pense que ça fait que les gens, ils ont eu envie de me référer, ils ont eu envie de collaborer avec moi. Puis, tu sais, j'ai pas fait de prospection en tant que telle, mais j'ai fait beaucoup de Café virtuel, j'en ai fait plus de 70, tu sais, l'année dernière, puis plus de 70, j'arrêtais de compter. Mais tu sais, ça fait 70 heures de rencontres one-on-one, vraiment, cœur à cœur. Et... Puis je pense que ça, toutes ben, tous mes clients sont venus de ces rencontres-là ou de références de ces rencontres-là. Fait que je pense vraiment que c'est d'avoir mis du temps dans mon réseau puis mis du temps à me construire, pas juste des, des connexions sur LinkedIn, mais de construire des, des connexions où est-ce que on se connaît, t'sais.
1: Fait que je pense que ça a été très comme c'était 70 cafés virtuels, justement, ça, c'est comment que tu as approché les gens pour le, le, le café? C'était quoi ton approche par rapport à ça? Euh,
2: Bien, la première fois, j'ai fait un, j'ai fait un événement, euh, comment ça s'appelait? Le speed meeting, fait que, c'était comme juste, j'avais mis tout mon calendrier ouvert, j'ai fait un post sur LinkedIn pour dire, allez booker mon calendrier, je vais rencontrer des gens, puis j'ai eu une vingtaine quand même de, de, de personnes qui sont allées me bouquer fait que dans l'espace de deux ou trois semaines j'ai fait comme beaucoup beaucoup de rencontres fait que ça ça a été comme le gros point de départ puis après ça ben c'est moi vraiment qui approche les jades et puis quand, quand quelqu'un me, j'ai vu son nom circuler ou j'ai eu j'ai échangé avec lui sur une publication peu importe mais ben, je vais vraiment lui écrire personnellement puis j'ai dit, allô j'aimerais ça qu'on fasse un café virtuel pour qu'on apprenne à mieux se connaître puis les gens sont vraiment ouverts ils aiment ça j'ai eu des gens qui m'ont approché aussi à l'inverse puis j'ai juste répondu que oui mais toutes les demandes de café je les ai acceptées, puis j'essaie d'en faire au moins trois par semaine tu sais euh, quand je suis capable quand même là fait comme trois heures à chaque semaine pour continuer à à l'agrémenter. Puis là, des fois, je me refais des deuxièmes meetings. Là, je suis dit, ça fait un an. Fait que là, je commence à me faire des deuxièmes, deuxièmes rencontres euh, comme de rafraîchissement. Puis, elle Il y avait glacé.
0: cétait une joke de contexte avec le Mexique,
1: là? Non, parce qu'elle a dit, je veux faire des petits rafraîchissements.
0: Ah, <rire> euh, oh mon Dieu! On est là, là. On a vécu ça ensemble. Incroyable. <rire> ok, je <t'aime> ça, <rose>.
2: Je <rire> suis trop fourré ou rien. Pour rien.
0: <rire> bon, ben revenu, non, bon, on va revenir, les amis. Chère audience, met, on, on, met. Est, on, est, on est revenu dans 3, 2, 1. Let's go. Tu peux continuer dans ce que tu dis. Je peux disais.
1: continuer dans <rire> oui, tu dis. Avec les rafraîchissements, c'est ça? Oui, euh, c'est... Avec euh, les gens après, après un an qui est super. Puis au niveau de justement ces, ces relations-là, c'est euh, des gens que tu... tu contact régulièrement, que tu prends des nouvelles, comment ça se passe ce côté-là? l'entretien maintenant, de ces What? relations-là aussi? C'est bien beau d'avoir de nouvelles relations, mais c'est l'entretien ces relations-là, je pense qu'ils sont beaucoup la clé également.
2: Oui, euh, pas tous que
1: je rafraîchis, mais j'en
2: ai peut-être une quinze, vingtaine que oui, que je prends des nouvelles ou que vraiment je prends le temps de faire des réponses personnalisées, plus développées sur leur publication pour qu'ils puissent réinteragir après, puis des... des voilà, on se fait d'autres cafés ou sinon on s'écrit des messages sur LinkedIn, il y en a avec qui les relations sont plus proches puis on s'écrit
1: sur Facebook ou peu importe. Mais... Hey, cool. C'est bon. Il y a comme quelqu'un qui fait de la construction en se parlant dirait chez toi. tu
2: <rire> Ça aimerais arrêter.
1: Puis, euh, je vais savoir au niveau... si ça avance super vite, le niveau web, du nouveau le voie, le niveau rédaction. Qu'est-ce que tu as remarqué qui a changé, mettons, dans la, juste dans ton un an en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui a changé? Puis, qu'est-ce que tu penses qui s'en vient aussi au niveau rédactionnel? Bien, ce qui a,
2: ce qui a changé... Bien, tu sais, c'est toujours en évolution, c'est en constante évolution, ce qui est le genre de texte qui est à la mode, le genre de publication qui fonctionne ou qui fonctionne pas, c'est toujours, tu sais, là, c'est beaucoup, beaucoup de storytelling, mais l'année dernière, c'était, c'était un petit peu moins ça. Fait que c'est toujours de se garder à l'affût, là, ça change tout le temps. Ce que je pense qui s'en vient, c'est que je pense que la rédaction va de moins en moins être au premier rôle, puis que ça va être de plus en plus du soutien à la vidéo, du soutien à l'audio, tu du... sais, ça va être plus pour faire des textes de fond, style pour le SEO, mais que ça va être moins des textes qui vont être faits pour être lus. fait que ça, je pense, ou que ça va être des textes de plus en plus courts, et des articles de blog de 5000 mots, je pense plus que ça va pogner tant que ça. Fait que je pense que de plus en plus, la rédaction, ça va devenir, en appui à d'autres médiums. Puis ça va comme être un peu moins ce qui va être mis au devant. Reste que les réseaux sociaux comme LinkedIn, non. Mais si on parle, exemple, de sites web, de blog, ça va être, c'est de plus en plus court. Fait que c'est de moins en moins euh, la chose qui flash, tu sais.
1: C'est ton niveau, justement, storytelling. Il y a dessus comme trois, quatre bonnes pratiques pour toi que c'est comme des super importants là, à faire, là, justement. Donc, on parle sur LinkedIn, là, plus précisément.
2: Oui. Ben, je pense que la première étape, numéro un, c'est de trouver les émotions que tu veux véhiculer. Parce que le storytelling, ça marche quand ça génère une émotion. Puis si tu fais juste raconter ton histoire, puis qu'on ça ne génère rien, on s'entorche, tu as perdu ton temps. T'sais. Fait que il faut que ça génère une émotion. Puis, fait que la première étape, c'est vraiment qu'est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là puis qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent? Tu veux-tu qu'ils trouvent ça drôle, que ça soit humoristique? Est-ce que tu veux qu'ils pleurent avec toi? Est-ce que tu veux qu'ils soient sous le choc? Est-ce que tu veux qu'ils soient fiers puis soient motivés? Tu sais, fait, ça, premièrement, faut que tu saches où tu t'en vas. Puis, euh, ben, la deuxième étape, c'est de commencer avec une ou deux phrases au début qui sont vraiment poignantes puis qui donnent envie d'en savoir plus. On s'éloigne des clichés. Euh, « Vous ne saurez jamais ce qui m'est arrivé. » Ça, c'est pas une bonne introduction. Fait que, tu sais, il faut que tu sortes des clichés, mais il faut quand même que tu viennes couper ton, ton, ton lecteur. Et je dirais que la troisième étape, ben, après ça, c'est juste d'écrire euh, simplement, tu sais, de, d'enlever les éléments qui sont flufflats, euh, là, tu sais, qui sont importants pour toi puis ça te fait rire, mais ça change rien à l'histoire. Fait qu'enlève-le. Pour que dans l'histoire, ben, ça soit court, ça soit concis, puis ça soit juste des éléments qui font avancer. Tu sais. fait que je pense que c'est trois points quand même qui sont
0: importants. M'a, tu m'as déjà reproché ça d'ailleurs. Tu mets trop de verbes dans tes textes, Jean-Michel. <rire> c'est quelque
1: chose que je fais, c'est un souci de passer à quand même mes textes, puis de faire comme tel adjectif n'était vraiment pas nécessaire, comme telle chose. J'enlève comme, je vais venir épurer une fois que j'ai fini comme ma rédaction. Fait que si je suis contente que ouais. tu le me mentionnes comme point aujourd'hui. Mais c'est c'est que ce Jean-Marie disait, c'est qu'il disait deux verbes au lieu d'un, mettons, pour pouvoir faire. Mais pour faire? Pourquoi
2: pouvoir faire? <rire> pour faire. C'est, c'est, on a, c'est faire, c'est pas pouvoir. Fait que, c'est ça. Mais on a tendance à faire ça, parce qu'à l'oral, on va le dire de cette façon-là, puis c'est vraiment correct, mais à la lecture, ça fait que les phrases sont longues, puis ça fait qu'on décroche, puis on se rend pas au bout qui est comme le bout ça intéressant. Ça, c'est
0: ouais. un bon point. J'ai, j'ai noté... Mais il y a beaucoup de
2: monde qui font ça parce que c'est ça qu'on fait à l'oral. Puis exemple, on est à l'université, c'est ça qu'on va écrire dans nos texte aussi, parce qu'en fait, ça a un certain sens. Mais quand un nombre limité de caractère, bien, c'est ce genre de choses-là qu'il faut que tu vois. T'sais.
0: Non, mais t'sais, t'sais, pour revenir à, à une des phrases que tu as dites, c'est l'accroche la au départ là, de, de faire les deux premières phrases, que c'est ben, c'est vrai pour tout le texte. C'est comme, si tu veux, guider les yeux, puis guider les yeux, c'est aussi que ça soit pas lourd à la lecture. Pour que ce soit pas lourd à la lecture, mais fait ça simple. Au monde, elle a fait un, un post-sessant ouais. passé sur le, le Enter Happy. Là. Elle a le Enter Happy pour faire en sorte que tous ces, ces paragraphes soient comme une phrase, deux phrases, une phrase. Parce que c'est, c'est bien moins lourd à lire visuellement quand tu as juste une phrase ou quand tu as des bullet points ou quand tu as des. C'est, c'est, ça va vite. C'est cool. Ouais. Une de, une des, un des trucs que je voulais aborder, euh, Rose, avec toi, c'est. Un des premiers trucs que tu m'as raconté quand tu t'es parti à ton compte puis que tu as commencé à, à LinkedIn, c'était que tu LinkedIn. Tu faire du contenu. Puis que tu en faisais pareil, puis que tu as comme appris à aimer ça. Je, oui. veux, je veux que tu, je veux que tu te dises pourquoi, je veux qu'on en parle après.
2: C'est une question quand même complexe. Mais j'ai appris à aimer ça parce que j'ai vraiment vu la valeur du réseau social derrière moi. Tu sais, maintenant, je suis vraiment la fatigante qui parle de LinkedIn à tout le monde. <rire> Parce que c'est vraiment un beau réseau, du moins la façon que le mien est construit, puis j'imagine le vôtre aussi. Tu sais. c'est, c'est... Le monde, c'est le fun, les gens veulent partager, veulent s'entraider. J'ai, j'ai justement rencontré tellement de monde qui sont « Ah, ben j'ai vu que tu faisais des cafés virtuels, je te connais pas, mais j'ai pris une heure de ma vie pour te parler. » Ok, nice. Puis finalement c'est des bonnes personnes, puis finalement, ils sont là, puis ils me parlent pour vrai, puis, tu sais, ils s'intéressent à moi, puis ils me donnent des astuces, puis il y en a plein de personnes que j'ai contactées, justement, quand je me suis partie plus au début, tu j'avais des questions de, de pricing, de façon de faire, de logiciel, de, etc., puis j'ai écrit au monde, « Hey, voudrais-tu prendre du temps pour m'expliquer ça? » Oui, pas de problème, ils sont transparents, ils sont disponibles, puis c'est, ça fait tellement du bien, justement, Surtout, moi, je travaille tout seul dans mon ordinateur, j'ai pas un réseau autour de moi, mais mon réseau, il est vraiment là sur LinkedIn puis il est vraiment présent. Puis quand j'écris maintenant, je n'écris pas juste parce qu'il faut que je sois présente. J'écris parce que je parle à ces personnes-là, tu sais. Je le sais. C'est qui les gens qui lisent. Fait que je sais vraiment que je parle. Tu sais, je parle à Maud, je parle à Nathalie, je parle à Nadine, je parle à François, je parle à JM. C'est à eux que j'écris, là. C'est eux qui vont me lire. Puis il y en a plein d'autres aussi. Puis tant mieux, mais la, la personne primaire, bien c'est les gens avec qui j'ai connecté. Fait que ça, c'est cool fait
0: c'était c'est 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 super beau l'angle que tu que as été. Je rajoutais rach, en disant que tu parlais de ça à la base parce que c'est aussi dans le type de contenu que tu faisais, que tu, je pense que tu te sentais un peu obligé puis que finalement, tu as comme trouvé, de OK, moi, ça me tente de me parler de ça, fait que je vais parler de ça. Ouais. Puis, là, puis là, j'imagine que ça se mêle à tout ce que tu viens de dire de, de justement, tu sais à qui tu parles, fait que ça me tente de parler de ça aux gens à qui ça me tente de parler.
1: Ouais. C'est aussi à l'étape que tu as dit quand tu as décidé que je peux être moi-même, puis je vais faire vraiment les choses comme pour être moi-même à travers ça. Fait que j'imagine que là, il y a eu là, un déblocage aussi au niveau de ton contenu. Puis ça, ça l'a paru dans ton type de contenu. Moi, je l'ai vu, là, l'évolution aussi. Ça l'a vraiment paru là, le, le fait que bon, des fois, tu vas c'est avec une petite phrase parce qu'on dirait que j'avais juste envie de publier, fait que je le fais, ça a l'air spontané, puis c'est le fun. Okay.
2: Oui, parce que c'est sûr que quand quelque chose est forcé, ben c'est forcé. Puis quand... puis Quelque chose est comme naturel, ben c'est ça, ça apparaît. Puis ce que je fais maintenant, c'est que quand j'ai une idée, j'écris pas sur un papier, je m'en vais le rédiger tout de suite au complet, puis je le cédule Fait que là, sais, mettons, j'ai des trucs de, de, des trucs qui vont être postés automatiquement jusqu'à la fin de février. Mais je vais avoir des idées d'ici là, puis ils vont juste, ils vont juste s'ajouter à la fin. Puis si j'ai de quoi qui c'est vraiment d'actualité, ben je les interchange dans ma grille, mais J'écris tout de suite toute tout, tout mon idée quand je l'ai. Puis comme ça, je sais que j'ai des trucs jusqu'à fin février. Fait que j'ai jamais la pression. Puis quand j'écris, c'est parce que j'ai une bonne ça de permet de l'écrire.
0: Donc, tu fais une partie de ton contenu toute d'une shot une journée de septembre, puis tu fais ça, non? Non. Mais ce en là jusqu'à fin février?
1: Parce que non, ça, ça arrive... arrive.
2: Oui, ouais. c'est ça. Moi, je peux être... Euh, Exemple-là, après la rencontre, j'ai une bonne idée, bien, je vais le rédiger, mais je vais en rédiger juste un, puis je vais le mettre à la fin. Là, ça va être la première semaine de mars Souvent, je l'ai fait un par un quand même, mais je l'ai fait dans des moments où est-ce
0: que...
1: Ok! cest qu'elle a cinq idées par semaine, mais qu'elle en publie trois, bien, ça en fait deux pour la semaine prochaine, et ainsi de suite, ça s'accumule. Voilà!
2: Parce que moi je suis pas capable de me dire, euh, parfait, lundi matin, je fais ça. Aucune chance. Ça va parler.
0: <rire> c'est pas routinière.
2: Non, moi, lundi matin, je me lève, je m'habille, je déjeune, je m'assois et je fais ce que j'ai envie. <rire> C'est-à-dire, des fois, je travaille pas, des fois, ben ça va être de rédiger pour tel client, des fois, ça va être de rédiger pour moi, des fois, ça va être de faire des visuels pour mon Instagram, des fois, ça va être de, de faire de la paperasse. Mais je ne sais jamais ce que je vais faire.
0: oh wow, C'est quoi, ça, des visuels pour ton Instagram? Tu, tu commences à te builder une par Instagram?
2: Oui, ben, ça fait quand même un petit coup je l'ai, mais là, j'ai commencé à plus euh, publier hebdomadairement. Ça,
0: ça, ça, je pense. On, <rire> on va aller
1: sur ça. <rire> Sinon, le nom, on marketing, ça vient de où, le nom? Euh, ben ça vient de. Je cherchais quelque chose qui, comme moi, flot,
2: sans règle.
0: <rire> <rire>
2: c'est pas quelque chose qui était cadré, là. c'est sûr que ça ne fonctionnerait pas. Puis là, ben c'est sûr que moi, ma vie, c'est la co- être à côté de la mer, c'est d'être dehors, c'est d'être un peu au gré des, des, des événements aussi. Puis c'est... Fait que ça, nature, un peu sans limite, je voulais quelque chose aussi qui, qui était un peu espagnol parce que c'est vraiment... Ben, c'est la langue que je parle le plus de tous les, à tous les jours, mais en même temps qu'elle allait bien se dire en français parce que mes clients sont là. Alors, euh, finalement, j'ai trouvé ce mot-là que, ben, c'est une onde, dans le fond. Fait que c'est comme les ondes dans l'eau, c'est comme les ondes partout. Puis, mais ben, ça n'arrête jamais une onde de se réverbérer, mais tu ne sais jamais exactement où, sur quoi elle va se réverbérer. Fait que, c'est comme, euh, je trouvais que c'était quand même euh, représentatif. Fait que, euh, voilà, Andas.
0: Et c'est quoi Andas? C'est cool Andas passant de
1: savoir? Oh, vas-y, Jim.
0: Et c'est quoi Andas Marketing? Tu fais quoi? Euh... C'est quoi Parce qu'on en a même pas parlé. Quoi, que là, que, que les, nos chers auditeurs vont se rendre jusqu'ici ici euh, en sachant pas. En sachant que tu es une digitale nomade et que tu es une bonne humaine, mmh. mais en sachant pas quest ce que tu fais.
2: Bien, ce que je fais, je fais de la rédaction web et de la stratégie aussi. Je rédige principalement pour les réseaux sociaux. LinkedIn, on en a parlé un peu, mais je fais aussi du Facebook, du Instagram. Je me limite également à ça. Euh, puis je fais beaucoup, j'ai de plus en plus de sites web, d'infolets, d'articles de blog. Euh, j'ai incorporé le SEO à ma formation. Je fais une formation SEO pour être capable justement d'aller rédiger euh, des sites web, puis les, les méthodes de descriptions, etc., des articles de blog. Euh, je fais de la traduction aussi, français, anglais, espagnol que j'ai des services qui sont très euh, larges parce que j'aime pas la routine, j'aime apprendre, puis j'aime être challengée, mais ça reste toujours euh, au niveau de, de l'écriture.
1: Voilà. Est-ce que c'est vraiment cool? Est-ce que je m'en allais à dire par rapport à le retourne dans l'autre sujet, là, mais à, à ton nom, c'est drôle parce que, tu sais, on a on collaboré ensemble vraiment longtemps, tantôt un peu, comme tu disais, tu c'est pas tu te tiens, mais tu connectes avec des gens aussi qui te ressemblent souvent, là. c'est ce qui fait que tu entretiens des relations parce que les gens te ressemblent, puis le, 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 Jean-Michel et moi, quand on parle de wave WaveNC, on parle souvent aussi d'une wave un peu comme un onde, puis tout ça, fait que ça, ça se ressemble quand même, puis on a pense qu'on a un peu les, la même énergie par rapport à ça, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Oui, ouais, on, ouais. on est connecté, connecté. <rire> la personne ouais. nous voit, là, mais on en fait comme un signe. <rire> c'est bon, ben écoute, euh, je, je c'est vraiment le fun de t'avoir reçu aujourd'hui. Je finirai avec la, la question là, qu'on, euh, que tout le monde nous entend tout le temps parler, mais comment, toi, tu trouves ton équilibre digital sur le bord de l'eau? Et ça, c'est une bonne question. J'ai vraiment une relation amoureuse avec
2: les réseaux sociaux ce temps que je suis en grand... Euh, c'est dur pour moi de gérer mon équilibre digital, honnêtement. Mais euh, j'essaie vraiment de mettre le plus possible de, de sincérité puis d'honnêteté, puis de transparence, puis de ne pas jouer un personnage, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Puis je le fais en montrant des aspects de moi qui sont moins euh, glorieux. Pis si je peux dire, tu par exemple, euh, la publication que j'ai faite en janvier au retour des fêtes que tout le monde publié les seuls qui ont publié c'est ceux qui étaient pleins d'énergie, gonflés à bloc et vraiment motivés pour le début d'année. Puis moi, j'étais comme malade, j'étais couchée chez nous, je voulais rien dormir. C'était pas un manque de motivation, je pense que c'était vraiment physique, mais tu sais, j'étais pas là, je j'étais pas capable de faire ce que je voulais faire, j'étais pas capable de m'impliquer, fait qu'au lieu puis là je lisais les autres personnes puis je me sentais vraiment pas là, tu sais. Mais au lieu de juste garder ça pour moi, ben je l'ai, je l'ai partagé. Puis j'ai eu quand même beaucoup de beaux témoignages de personnes qui m'ont dit ça me fait plaisir de lire ça parce que moi aussi, je me sens comme ça. Puis je pense que c'est un côté qui est dur à faire parce que c'est d'être vulnérable, mais je pense que c'est ça qui fait que les réseaux sociaux sont, sont vrais, puis qu'on se reconnaît dedans, puis que ça ne devient pas une source de stress de, de de regarder ces réseaux sociaux puis de se comparer, puis de se sentir moins que les autres, mais qu'au contraire, c'est un endroit où est-ce qu'on peut se reconnecter, puis se rationaliser un peu, tu sais. Fait que c'est ça qu'il essaie de faire.
1: Oui, j'ai, ça vu, que... ça, j'ai vu une publication en plus la semaine passée, je ça vraiment bon passé, il y a des classiques du genre, euh, faut, quand t'es un bon entrepreneur, faut que tu te lèves à 4h du matin, 30 minutes d'exercice par jour, 30 minutes de lecture, tu sais, il y a comme plein de l'image de ça sur Instagram, est comme ultra présente Puis quelqu'un qui en a parlé sur LinkedIn, il est comme, je me lève à 11h, je me couche à 2h, je travaille moins de temps, ma compagnie va bien pareil, tu sais, puis c'est comme... La pression que tout le monde se met autour de, de, du monde entrepreneuriat, elle là aussi. C'est ouais. correct de faire les choses différentes, puis de ne pas lire un livre une heure par jour, puis de pas faire 30 minutes d'exercice une journée, etc., etc. Fait que Ça rejoint un peu ce que tu dis, je pense.
2: Oui, ben, je pense que c'est la mode aussi de commencer à... Pis, si quelqu'un aime ça, travailler 12 heures par jour, puis euh, mm-hmm. tu aimes ça être dans le jus, puis avoir... tu aimes ça travailler à fond, bien c'est correct, là, t'sais, c'est vraiment parfait. Mais moi aussi, là, moi je me lève, j'ai je n'ai pas mis de cadran depuis un an et demi. Moi, je me lève quand je me lève, je me réveille. Des fois, je travaille tout de suite, des fois, je brette pendant deux heures, des fois, je ne travaille pas pendant tout, des fois, je travaille huit heures sans manger, sans aller faire pipi quasiment. Des, ça, je, me, je, je suis l'énergie que j'ai puis l'envie que j'ai pendant la journée. Puis ça marche, puis ça va, puis tu sais, il n'y en a pas de problème, on est... On, on est, on, mes clients, ils sont tous répandus, ils sont tous heureux, ils sont tous contents, puis moi aussi, puis il n'y en a pas de recette, tu sais, FAC. C'est
1: chaque personne a sa propre
0: là. Un gros merci, Rose. C'était, c'était, c'était très bon. C'était merci surtout, à vous. Euh, surtout la fin. Mais euh, c'était un plaisir de te recevoir. On se reparle bientôt, c'est sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci de l'invitation.
0: On te suit où?
2: Euh, ben, sur LinkedIn Rose Perron Légaré puis sur Instagram Ondas Marketing euh, je publie des trucs à toutes les semaines et j'essaie de mettre des stories et euh, sinon ben, j'ai mon site web ondasmarketing.ca. on it. va aller
0: voir ça mmh. yes salut sir. Hey, sir. hey l'épisode d'aujourd'hui est terminé un gros merci d'avoir écouté si
1: vous avez apprécié n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux